0: No, no dentro de la alberca, estoy afuera de la alberca, de hecho. Bajo el sol, en una silla, en el exterior. Con un cubrebocas, porque sí, todavía seguimos en pandemia. Introduciendo por primera vez este nuevo podcast que se llama Está Ok. Mi nombre es Sergio Muñoz. Probablemente muchos me conocen del de Club de los Amargados, sí. Yo soy Sergio Muñoz, uno de los dos Güeyes Que hablan pendejada y media en el Club de los Amargados, el otro podcast Pero esta vez, porque muchos lo pidieron He abierto, he comenzado mi nuevo podcast ¿Por qué? Pues porque muchos han querido que yo comience a dar mis reviews Que yo empiece a dar mis opiniones No les voy a amar crítica, porque no me considero un crítico profesional Um, todavía no me gradú ni siquiera de comunicaciones apenas estoy, Todavía estoy en, en mi en, en universidad Así que estas van a ser mis opiniones Porque ni siquiera les voy a dar un, 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 ah, un énfasis profesional O un énfasis crítico, no, no, no Estas son mis opiniones Muchas veces va a ser un pinche chile colorado con queso Tal vez ni siquiera haya una estructura de cómo acomode mi opinión Yo solo la voy a dar Este podcast lo voy a... Lo voy a grabar de esta manera, no vaya, para los que vienen del Club de los Amargados. No va a ser similar, porque el Club de los Amargados por lo general sí, lo grabo en un lugar cerrado, lo grabo planeado, con un, un micrófono, con mi laptop y todo. No no, 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 no. Este podcast va a ser un poquito más relajado. Uh, este podcast va a ser más chill, más tranqui. ¿Cómo va a funcionar? Uh, yo voy a dar mi opinión sobre películas. No solo las nuevas películas. También las películas que vaya viendo en plataformas de streaming. En HBO Max. En Netflix. Disney Plus. Criterion Channel. Voy a dar mis... Tal vez hable de películas que ya tengo. Películas que compré. Películas que vea en cualquier lado. Obviamente no voy a hablar de todas. Pero voy a hablar de las que en serio tenga muchas ganas de hablar. ¿Y de dónde? ¿Por qué viene esto? Antes de hablar de la película de hoy, les voy a explicando más o menos cómo va a funcionar esto. Esto viene porque ya, yo creo que desde hace, año, desde hace algunos años, yo tenía ganas de, de hacer esto, de hablar de cine. Pero yo no quería hacerlo en un canal de YouTube como lo hace mi amigo Héctor Portillo. No. Uh, no, no. La razón es porque me da hueva. Me da hueva grabarme. Me da hueva editar el video. Yo, yo, para los que no sepan, soy de... O oh, bueno, intento ser director de cine. Y me gusta mucho editar, producir, etc. Pero no cuando yo salgo en pantalla. Me caga eso. Ok, si escuchan un perro, eh, es porque estoy afuera, como les dije. Ahorita explicaré un poquito eso. Y este... Entonces, esa era la razón por la que no quería ser un canal de YouTube, porque me da flojera editar, me da flojera grabarme, me da flojera todo eso, ¿no? Y a, a veces subo reviews o, o opiniones escritas, y mucha gente yo sé que los lee, gracias a todos los que me leen en Letterboxd, por ejemplo, pero también a veces soy muy flojo para escribir. Entonces dije, hmm, ¿qué tal si hago un podcast? De mí hablando de las películas Tan sencillo, no necesito editar tanto Y solo lo subo y ya ¿Y para qué hago esto también? Porque de esta manera No tengo que esperarme a ir a mi casa A mi depa No tengo que hacer un setting para la, para el video Poner iluminación, poner mi cámara No, 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 no Este es el punto de este podcast Como notarán aquí hay un perro ladrando Y este es el punto del podcast No, no que haya perros ladrando, no el punto del podcast es de hablar en el momento que yo quiera, en el momento que yo sienta que quiera hablar, en el momento que yo diga, quiero expresar esto, voy a sacar mi grabadora, mi TASCAM, y voy a empezar a grabar mi horrenda y fea voz, para que ustedes lo escuchen. Se si acaba una película, en cuanto acabe y tenga ganas de hablar, voy a sacar mi TASCAM y me voy a grabar. Si estoy en el cine, es más, cuando vaya al cine... Voy a llevar la Tascan conmigo. Voy a llevar mi, mi, mi grabadora, la voy a llevar conmigo. La voy a dejar en el carro. en cuanto salga y tan muchas ganas de hablar, ni siquiera voy a arrancar el carro. Voy a hablar de la película arriba del carro. Eso voy a hacer y los voy a subir. Igual, donde sea que esté, voy a grabar. Y ustedes saben, todos nos ponemos, tenemos como que pensamientos profundos cuando, por ejemplo, cuando nos baña, bañamos, ¿no? También si tengo alguna, alguna cosa que quisiera expresar lo voy a hacer, igual, no solo películas, también series, y no solo opiniones sobre eso, también reflexiones, análisis, este y como les dije, eh, intento ser director de cine, sé un poquito de lo que es preproducción, producción, postproducción, post como unos ya saben, trabajé ya con ABC News, con Disney en Nueva York, y, y sé poquito, sé poquito, y muchos me han preguntado, oye, ¿cómo hago un guión? o ¿cómo entro a un festival?, no soy un experto, no soy Martin Scorsese, no soy Guillermo del Toro, pero puedo, hay cosas que les podría explicar, o cómo las aprendí, o cómo se pueden hacer, o cómo pueden ser mejor, o cómo se ven mal, etcétera, etcétera. Entonces también de eso me quiero dedicar a hacer episodios. Ahora, otra cosa por la que no quise hacer video, es porque a veces cuando haces video te tienes que limitar en el tiempo. Yo no me, Yo no quiero hacer eso. Entonces no va a haber un estándar de tiempo eh, tampoco como el club de los amargados que dura alrededor de hora y media y dos horas a veces hacemos más hacemos veces, creo que nada más una vez hemos hecho menos de hora y media no, este no va a haber un estándar de tiempo eh, no va a haber un ah, las reviews de películas van a durar tanto no, 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 no no. no. si dura cinco minutos hablando de la película, que qué no creo entre paréntesis, no creo Uh, va a durar 5 minutos, si duro hora y media, 2 horas, pues eso va a durar. Um, igual todo lo demás, no hay un estándar de tiempo, ni tampoco va a ver con qué frecuencia los voy a subir. Este, puede que suba uno a la semana, 3 a la semana, o tal vez suba 3 esta semana, 2 se eh, la siguiente semana, y luego tal vez dure dos semanas en subir, no va a haber, va a ser casi sorpresa. Tal vez en Twitter ponga, ¿saben qué? Hoy va a haber podcast, mañana hay podcast, pasó mañana hay podcast. Y, ah, y hablando de eso, me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba el Sergio muñoz Y también si quieren seguirme en Letterboxd, porque en Letterboxd, para los que no sepan qué es Letterboxd, Letterbox es una hermosa red social sobre películas, donde pueden compartir con sus amigos qué películas ven sus listas de películas qué calificación le dan a las películas etc, 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 entonces síganme también en Letterboxd, estoy en esas tres plataformas um, a diferencia de Héctor, no tengo TikTok ni canal en YouTube, como les dije así que, este es mi podcast que se llama El Club de los no, está ok sí, que por cierto ustedes les dieron, le dieron el nombre <risa> yo no se lo puse ustedes se lo dieron, ya saben por qué, así que Comencemos, está ok, con esta película. Salió hace tiempo, hace ratito. Tampoco les digo, yo voy a hablar de la, la película que yo quiera. No importa si es estreno, no, impor, no importa si estreno hace tres semanas, ya no es popular. No, yo no yo más voy a hablar, dar mi opinión sobre alguna película que quiera hablar. Y esta, este primer episodio, iba a decir esta semana, pero pues, tal vez haya más episodios esta semana. Entonces. Este primer episodio vamos a hablar de Enola Holmes, la nueva película de Netflix, que no sé si sea la nueva película de Netflix, porque Netflix estrena cada fin de semana nuevas películas, así que, pero digamos que es la nueva película de Netflix. Enola Holmes con Millie Bobby Brown, sí, 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 sí Millie Bobby Brown con Henry Cavill, Sam Claflin, está Fiona Shaw, Frances Latour y la hermosa y grandiosa Elena Bonham Carter. Esta es la nueva película de Netflix que habla sobre Enola Holmes. ¡Oh, sorpresa! Enola Holmes habla de Enola Holmes, la hermana de Sherlock Holmes. Porque sí, por los que no sabían... Sherlock Holmes? Bueno, en realidad no tiene hermana, según el canon. El canon es lo que escribió Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Entonces, en realidad solo son dos hermanos, Minecraft y, y Sherlock. Este... Enola llega después, pero por otra por parte de otra autora. Pero en fin, Netflix decidió hacer, bueno, en realidad Netflix no la hizo, Este es de Warner, creo, o, o este Legendary Pictures. Decidieron hacer una película sobre Enola Holmes y se suponía que iba a llegar a, a los cines, pero ustedes saben, la pandemia. Y este llegó a las manos de Netflix y la pude ver la, la pude ver esta semana ya tengo una opinión sobre ella pues sí, pues a la verga, pues por eso estoy haciendo esto, ¿no? así que empecemos la, la película trata les voy a decir más o menos de qué trata Elona Holmes es esta niña que, que que crece bajo el mando de su mamá la cual lo, la educa para no seguir los roles designados para las mujeres en, en esta época. Yo creo que es siglo... Ay, perdónenme si me equivoco. Pero creo que es siglo XIX. Casi estoy seguro que es siglo XIX en, 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 en Inglaterra. O inicios del XX. No sé. Pero el personaje de Elena eh, en, 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 ¿Digo Elona o Enola? Enola. En, 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 enola. ok ella crece bajo el mando de su mamá, este, la cual le enseña a romper con estas reglas, eh, estas normas que es, él tiene asignadas a las mujeres, ¿no? Eh, la mamá, este, eh, ¿quién es? Elena Born and Carter. Y una mañana, Enola se despierta y su mamá desapareció, su mamá escapó. Entonces la película trata de este, Enola tratando de encontrar, buscando a través de las pistas que le deja su mamá encontrarla y aquí viene el primer pedo con esta película, la película batalla con darle dirección al personaje batalla con darle, porque esta es una regla muy importante del guión, ¿no? de un, de un guión en general, que es este darle una necesidad ¿Qué, ¿qué necesita tu personaje y qué quiere? y Enola no sabe lo que quiere y, y, y sabemos que no sabe lo que quiere a la mitad de la película, ¿no? entonces Uh, Enola despierta y, y, se, y se da cuenta que no está su mamá y le deja unas pistas, ¿no? Uh, al mismo tiempo, Enola también, este, no, la película nos, nos presenta a Sherlock y a Minecraft, los famosos hermanos Holmes. Y, y tengo también un problema con, esta, con estos personajes, que, que lo hablaré después. Um, y, y, y de hecho, la película tiene como que tres tramas, ¿no? Tres tramas diferentes y, y también un desmadre. El guión el en sí es un total... pues es un desmadre, ¿no? Pues llegan Minecraft y Sherlock, y, y, y ellos, más que nada Minecraft, y es lo que no entiendo muy bien de este personaje, pero en fin, Minecraft llega y ven que Enola no cumple con los... con lo no es una señorita, ¿no? No es el, el rol dis, des, eh, designado para la mujer, ¿no? Ella es más, este... ¿Cómo lo, cómo lo podríamos decir? pieza uh, de sabe Hace cosas que, que las mujeres de ese entonces, o al menos lo que nos presenta la película, no deberían hacer. Y, es lo que, y, y más bien, esto es lo que quiere eh, Minecraft, es lo que, a mi, Ma, o como diría Luis a mi novia, Minecraft o Microsoft. Es, es extraño, ¿no? Porque la película todo el tiempo nos recalca de que Enol es diferente, Enol es diferente, Enol es diferente, ¿no? Y Minecraft no quiere eso. Ahora, mi problema con Minecraft es de que él no, no solo quiere eso, él necesita que Enola sea, pongámosle un concepto, una señorita, ¿sí? Una señorita. Esto es por ponerle un nombre, no estoy diciendo que una señorita tiene que ser así o este es el concepto, ¿sí? no, no, no. Por, por ponerle un nombre, una señorita, ¿no? Que cumpla con los roles establecidos por los británicos ¿sí? y el mundo en general, ¿no? Um, entonces, Minecraft quiere que Enola sea una señorita. Pero aquí lo extraño es de que como nos presentan al personaje Minecraft. Digo, Minecraft no tiene gran relevancia en, la, en, 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 en toda la película. Solo en la trama de Enola teniendo que ser o queriendo la Minecraft que se convierte en señorita. Pero lo que yo no entiendo es por qué Minecraft está... Honestamente, está loco el güey. Porque no solo quiere que ella sea una señorita. Él necesita... O sea, imagínense, tenemos a Sherlock y a Minecraft um, No sé o, honestamente el rol de Minecraft Y no lo llegamos a conocer, no sabemos Sherlock, ok, Sherlock sabemos que es Sherlock Sabemos quién es porque es famoso Porque en realidad todos nosotros como audiencia sabemos quién es Sherlock Holmes Es un detective Pero en realidad nunca nos presentan qué hacen O sea, no sabemos en realidad si Minecraft trabaja para el gobierno Y, y mi problema es que esto no es importante, honestamente no, es, no tiene que ser importante Pero yo no entiendo por qué Minecraft tiene esta necesidad De cambiar a Enola Sabemos que era algo, es, es algo cultural, es algo que se tiene que hacer O es algo que, que, es, que, que está normalizado Al menos en este contexto Pero Minecraft de que a huevo, a huevo, a huevo Tiene que ser así, o sea, como que toda su concentración Es en hacer a Enola de esa manera Entonces yo dije, mmm, al ratito nos van a decir de que ...a Minecraft le pegaban de chiquito... ...o algo así... Y por eso es tan... ...tan pesado con él... ...pero no... ...o sea... ...él es así... ...obviamente... ...para crear... ...este mensaje... ...feminista... ...sobre... Uh, ...romper con las normas de género... ...que ahora... ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...pero entonces... ...uno de los problemas principales... ...de la película... ...es de que se concentra demasiado... ...se concentra demasiado... ...en dar ese mensaje... Y, y, y como lo he dicho en el Club de los Amargados y lo he dicho anteriormente eh, cuando se escribe una película tú no dices, bueno, quiero dar este mensaje cuento esta historia no, 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 no 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 se cuenta la historia y de ahí ya dices, ah, mira pulo la historia, pulo los detalles pulo los personajes para poder dar este mensaje o sea, esta película la historia de esta película está hecha en base al mensaje, no el mensaje en base a la historia. Y esto es un error garrafal. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, Parasite, la película que ganó el año pasado mejor película del año en los Oscars. La película tiene un mensaje, ¿no? Pero no se enfoca en dar el mensaje, se enfoca en, dar, en contar la historia, en lo que le pasa a esta familia. No están enfocados en... Oh, vamos a dar esta, este mensaje de, de clases sociales vamos a dar este mensaje de la pobreza sobre los ricos, sobre el capitalismo no, 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 no están enfocados en contar la historia de esta familia cuya necesidad es este pues sobrevivir ¿no? y lo que quieren es este, estos trabajos entonces la película y, y luego se meten en este embrollo etcétera, etcétera, ¿no? Pero está contando la historia. Y es lo interesante no solo del cine, sino de cualquier arte, música, pintura, danza, que el chiste del cine es interpretar por ti mismo. ¿Cuál es el punto de una película, una obra? Llamémoslo una obra, una película, pintura, este serie de televisión, por ejemplo, video, incluso un videojuego, ¿no? ¿Cuál es el punto de que la película o la obra, pues, esté todo el tiempo diciéndome, este es el mensaje, este es el mensaje, este es el mensaje. El punto es, el punto al menos del modo artístico es de que cada persona interprete lo que quiere interpretar. Y ahora, habrá gente que no interprete nada, pero se le pasó toda madre. Hay película hay gente que, por ejemplo, vio Parasite, no captó el mensaje, pero se la pasó chingón, ¿no? Entonces, las películas no no... no no tienen que Explícitamente decirte Ah, este es el mensaje Sobre el feminismo De que las mujeres Porque, sí, la película está Tiene mucho, mucho O sea, en tu cara te lo pone O sea, te lo pone muy, 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 muy muy en tu cara Y de hecho está este personaje Déjenme ver cómo se llama Hay un personaje que aparece Una vez cada tanto No tiene ninguna relevancia Es una compañera de la mamá Porque, spoiler alert este, la mamá, el enamorado es Carter, eh, creo que por, por, así entendí, es parte de un grupo de sufragistas, ¿no? Que, que honestamente para mí se me hace, se me haría una historia súper, súper, súper interesante, pero eh, quedó medio a medio la deriva, ¿no? Creo que se llama Edith, Edith, el personaje Edith, es una, es una mujer negra que es una de las amigas o compañeras de... de del personaje de Elena Bonacarte, de Eudoria. Y ella les digo, por ese vez en cuanto no tiene mucha relevancia, no tiene mucho. ni siquiera desarrollo en la película. Ni, ni siquiera. De hecho, ningún personaje tiene desarrollo. Y hay una parte donde le dice a Henry Cavill, que es Sherlock Holmes. algo. Yo creo que todos saben de qué. Eh, de qué línea hablo, de qué escena hablo, donde le dice. Eh, de que él no le interesa la qué dice él que no le interesa la política, y dice, claro, porque estás muy cómodo. Está interesante, está interesante la línea eh, tiene razón. Pero no sirve de nada, porque la película la película no no demuestra con acciones, literal todo, todo, todo eso del mensaje es a través del diálogo. A través de no, es que tú tienes que depender de ti misma, no tienes que ser más independiente, no que pero no no se, no se demuestra. Y, y todo es el mensaje, el mensaje, el mensaje. Por ejemplo, este personaje, el personaje de Edith, ni, ni siquiera supe el nombre de ella, o sea, lo acabo de buscar. Dice esta línea, pero no hay gran relevancia. Esto de la política, eso sobre cambiar. No, no, en realidad la película ni siquiera es de eso. Hay un hay, hay algo que influencia, influencia la película en, en ese aspecto. Ni siquiera es la trama principal. Es más, ni siquiera se siente que haya un mensaje. O sea, el mensaje está porque te la, se la pasan recalcándolo, recalcándolo, recalcándolo. Pero la trama no demuestra ningún mensaje. Y, y ese es, por ejemplo, el personaje de Sherlock. Me gusta mucho el personaje de Sherlock, de Henry Cavill. Uh, muy guapo el vato. Este, me gusta el personaje de él porque... Es el tipo de personaje, y yo siento que no está tan a propósito ese personaje, simplemente fue accidental. Siento que es el, es el de los pocos personajes que funciona para el mensaje, pues. Porque um, es, el, es el tipo de persona que no hace algo malo, no hace algo que oprima a los demás. Pero es la típica persona que se queda callada, que no alza la voz. Porque todos sabemos, y hemos escuchado esta frase, cuando sabemos que a alguien le afecta algo y no usamos la voz, somos cómplices de ese problema. Y me gusta el personaje Henry Cavill porque metafóricamente hablando es eso, es ese pedo. Um, pero en eso se queda, no evoluciona, no cambia, o sea, literal es el personaje con mayor potencial por la posición que tiene en la trama, pero no, no es eso, no hace nada, o sea, literal es, está solo para que está solo para que la audiencia nos digan esto y esto y esto Pero el personaje en realidad no cambia, no avanza No, 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 no no Se queda estático Y todos los personajes se quedan estático Ninguno cambia, ninguno, nada, 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 nada Pero en fin Elona comienza a seguir las pistas que le va dejando su mamá Uh, y, le, y termina yéndose a Londres porque las pistas la llevan a Londres eh, toma un tren disfrazada y este y ahí se encuentra a este muchachito le vamos a llamar el muchachito porque tiene un nombre medio raro y obviamente yo dije la película sí está medio predecible digo hay un momento donde está en la estación y ahí le está la familia el chavito buscándolo no antes de que se introduzca el chavito y andan de que, eh, fulanito, fulanito, ¿dónde está Fulanito? Y ahí está en enola nomás ahí escuchándolos y ya se sube al tren, y obviamente ya sabemos que va a conocer al, a, funa, a, funa, a Fulanito y van a tener. Y la película va a ser la aventura de ellos, ¿no? Eh, está bien, o sea, no tampoco la voy a crucificar por ese tipo de cosas. Es muy, es predecible, honestamente, pero no la voy a crucificar por ese tipo de cosas, porque hay películas predecibles que terminan siendo bastante entretenidas. Pero en fin, una cosa lleva a la otra hay un hombre que quiere a fulanito este enola y fulanito escapan el muchachito bueno fulanito y este escapan y luego llegan a Londres sabrá la chingada con porque este es otro problema la muchos elipses de repente llegan a Londres hay otra parte donde enola se hace como que es viuda y luego se va a casa de fulanito. Bueno, la familia para ir a buscarlo, rastrearlo. Pero no sabemos cómo chingados llegó. Ya dice de qué moda. No. Obviamente, para justificar esto, ya dice que no. Es que cuando te vistes de viuda, todo se te cumple. Pero... Ah, come on. No, o sea, no. Hay muchos elipses en esa película. Pero, en fin. Llegan a Londres. Se separan. En este punto de la película, yo dije... Ok. Hasta ahorita hay puntos malos, en contra, hay puntos en contra de la película pero si la película se trata de que ella va a buscar a su mamá porque no olvidemos, ella anda buscando a su mamá y va encontrando como que diferentes tipos de personas, va conociendo diferentes personajes pero personajes de que es solo dos escenas, tres escenas y se acabó y ya no vuelven a aparecer digo, oh ok, puede estar interesante, me puede gustar por ejemplo, conoce al chavito, y ya nos olvidamos del chavito, ya no vuelve a salir nunca en la película y de repente conoce a un viejito y lo conoce a una viejita y lo conoce a, a una niña y, luego, y, y eso no sé, y eso ya la lleva a una aventura y la hace cambiar y ella ya es diferente y ya tiene otra perspectiva del mundo y cambia el personaje y luego encuentra a su mamá adivinen qué, eso no pasó Digo, es una forma en la que yo me la imaginaba En este punto de la película Y dije, ay, bueno Puede que esté, que si sigue ese rumbo Puede que esté muy entretenida Puede que esté muy padre O al menos que esté entretenida, ¿no? Pero no, no no, no sucedió precisamente no, no pasó ese pedo Y ya, esta Enola sigue buscando a su mamá Que por cierto, las pistas que le deja a su mamá Parece el modo en que el modo en que llega, en el que encuentra las pistas y soluciona los misterios, es como en... la leyenda del tesoro perdido está la de Nicolas Cage National Treasure no, no sé si se llama en español la leyenda del tesoro perdido pero espero que sepan de cuál hablo en la que adivinan, las, adivinan los misterios de puro pedo o sea, literal, de puro pedo adivinan los misterios, por ejemplo, ahorita que yo estoy en la alberca, ¿no? estoy viendo la alberca Um, por ejemplo, estoy viendo la alberca y digo, oh, el agua y la agua es azul, azul es un color, azul es como el cielo donde hay nubes y las nubes tienen forma de algodón, 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 cuando le pongo alcohol al algodón huele fuerte. ...fuerte, fuerte... ...como el olor a cigarro... ...el olor a cigarro es muy fuerte... ...y... ...Sutano le gusta fumar... ...Sutano es el asesino... ...no, o sea, así está la película... ...así está, como que una cosa... ...por ponerles un ejemplo ya directamente de la película... ...hay una escena donde... ...Enola... ...está formando unas palabras... ...y luego encuentra un mensaje... Y después ve que, esa, que el mensaje venía de un mapa que vio. Pero literal, cuando nos muestran el mapa, es desde, literal, lo vio como a 3, 4 metros de distancia. O sea, está lejos el mapa. y ella le alcanzó a leer las letritas y encontró... No, no, no. Ahora, la chavita nos dice que es su primera vez en Londres. Pero la güey conoce Londres como si fuera la palma de su pinche mano. Digo, en su, entonces era una de las ciudades más grandes del mundo. Ah. Está, está muy. Este. Es, um, ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Chinga madre, se me olvidó la puta palabra. Muy, 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 muy. Oportuno. La película tiene muchas cosas muy oportunas. Muy, 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 muy oportunas. Como eso, los misterios, cómo lo resuelve. Literal. Es de que... ah en el mapita que estaba... allá ya alcanzó a ver... No, no. Y ahora, otra cosa súper, súper oportuna son los flashbacks. La película inicia con los flashbacks, ¿ok? Yo no soy muy amante de los flashbacks en las películas. Se me hace una manera de lazy writing. De hecho, toda esta película está llena de lazy writing. Eh, o escritura floja, en español. Y este... Está, llena, está llenísima de escritura, muy floja, o sea, usa elementos solamente para este, sustentar el guión, ni siquiera ayuda a los, a los personajes, ni siquiera los desarrolla, no, 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 solamente para, para que no haya hoyos en la trama, ¿sí? sí, es peor tener hoyos en la trama, pero también lazy writing, pues no por ejemplo los flashbacks, los flashbacks ni siquiera están para darnos el background del personaje, porque el, el, el personaje bien podría funcionar, bien podría funcionar sin los flashbacks el background podría funcionar sin flashbacks o sea, más que nada porque el flashback inicial de la película la película inicia con esta secuencia en la que vemos a Enola y a su mamá este pues practicando este por ejemplo están haciendo o están usando um, como, a pólvora hay una parte donde creo que lanzan flechas o donde le está enseñando a pelear entonces ya nos damos cuenta que no va en contra del rol de género de esta época y y ya con el flashback, ¿no? pero también, ya cuando no son los flashbacks, ya cuando estamos ya con Millie Bobby Brown, ya en tiempo presente, se la pasa todo esto de que soy diferente, soy diferente, soy diferente, soy diferente. Ese es un problema porque en vez de. Sí, lo muestran acciones también, pero también toda la película es como que soy diferente, soy diferente, soy diferente. Pero yo siento que atrás de las acciones se puede mostrar de que, ah, el personaje de Enola es diferente, es una mujer diferente a lo establecido en esta época. Pero no, te pone los flashbacks. Es más, los mismos flashbacks te los vuelve a poner después. Para que te acuerdes. Ah, su mamá le enseñó esto. Ah, su mamá le enseñó lo otro. Está peleando. Y se corta la pelea para poner un flashback donde la mamá... No sé, ejemplo. Le enseña a tirar una pata en los huevos. Y lo volvemos y tira una pata en los huevos. no Toda la película es esto, es esto, es esto. Está haciendo algo y los acuerda cuando su mamá le enseñó y... ¿Cómo puede como decir? Ah, su mamá la preparó para este momento, ¿no? Uh, y por digamos, de que sí, pero yo siento que ya funciona, o sea, ya sin flashback ya está bien, o no tienes que ponerle flashbacks, o sea, funciona sin ellos porque ya sabemos que ahí es diferente. El hecho de que esté pele de que una niña esté peleando contra un señor, o sea, literal, un, un sicario, lo que nosotros conocemos un sicario porque mandan un señor a matar al chavito y esa cuenta, y pelea contra este señor, que sí es este que sí es creíble o no, punto y aparte. Pero yo creo que el hecho de que pelea contra este señor ya nos da en claro que ya está entrenada y su mamá la, la, la entrenó muy bien. Pero no, nos llenan todo de flashback. Y no es la única escena, todas las escenas donde quieren relacionar lo que ella aprendió con su mamá, flashback, flashback, flashback. O sea, aparte de los flashbacks del inicio, tenemos flashback durante toda la película. Está llenísima de flashback también están estas escenas para sustentar trama, por ejemplo esta donde al inicio de la película dice Ah, es que mi mamá tiene reuniones, y, pero no me deja entrar, le gusta la privacidad, etc. Obviamente en ese momento dije, ah, esto va a ser algo que va a afectar en el futuro a la película, va a ser de la trama principal, ¿no? Y sí, he hecho, dicho y hecho, es algo que afecta a la trama principal, porque es... Tiene que ver con el por qué su mamá se peló, ¿no? Se fue. Entonces sí, la película está en el lazy writing, más que nada con el, con los flashbacks que están nada más para sustentar, para llenar hoyos. Llamémoslo así, para llenar hoyos. Todo no llegó a la mitad, ya estamos llegando más o menos a la mitad, cuando... este en Holanda buscando pistas. Y la chingada por Londres. Que ya la conoce como la palma de su pinche mano. Y llega como les dije. este El mismo hombre que los está buscando en el tren. Llega con ella. Y le pregunta dónde está fulanito. El chavito. Y, y, y pues ya. Creo que sí le dice. No recuerdo. Pero allí se da cuenta. Que este güey. Uh, mentira, no sé si en este momento se da cuenta que lo quiere matar, pero ella, por alguna razón, por alguna pinche razón, dice, chinga a su madre y mamá, ya no la quiero buscar quiero salvar a este chavito quiero salvar a fulanito porque le está buscando a este guay, digamos que si sí, no no recuerdo, no recuerdo si en este momento ya se da cuenta que lo que lo quiere matar recuerdo que, que después cuando se reencuentra con él, y dice, sabes que él te quiere matar pero no recuerdo si es en este montón de ella se da cuenta lo, lo que aquí ¿no? lo, lo lo curioso y, y, y es un error pues un error muy grande para la película es que es un cambio un cambio al personaje eh... okay en, en los, este ni siquiera es el midpoint o sea estamos hablando de 40 la película dura dos horas 4 y estamos hablando en el minuto 46 más o menos y ella ya se da cuenta que ya no quiere encontrar a su mamá, o al menos ya no es su querer principal. Ahora es salvar al chavito. Y este es un problema porque los personajes se supone que deben de tener un, un querer. Y este personaje cambia, cambia. Entonces nos está cambiando la trama por completo. Ya no se trata de encontrar a su mamá. Ahora se trata de salvar al chavito. Ahora, no sabemos por qué. No sabemos. No sabemos por qué hay que salvarlo. ...no sabemos por qué quiere ella salvarlo... ...y eso afecta porque... ...pues no nos motiva... ...o sea, no nos motiva a... a ...o sea, ya a este punto ya era como claro... ...que ella iba, quería encontrar a su mamá... ...y el mayor misterio de toda la película era... ...a dónde se fue su mamá... ...por qué se fue... ...y, y por el flashback les digo... ¿quién, ...quiénes son esas personas... ...entonces... Se olvida por completo la película de todo eso. O sea, se olvida de toda esa trama, la deja a un lado para ahora seguirla al Chavito. Razón ah, les voy a decir por qué. La película continúa y es cuando elipsis, como les dije, eh, Eno la llega a la casa de la familia del Chavito para, para, interro para interrogarlos, para preguntarles qué. Qué, pues qué pedo, o sea, quién es el chavito, dónde se puede haber metido y la chingada, ¿no? Um, Ahí Enola investiga, etcétera, etcétera. Y hay una persona ahí que informa a Minecraft sobre sobre Enola. Sobre, sobre Enola que llegó tarara, tarara, y Minecraft quiere encontrarla. ¿no? Acuérdense que se peló. Minecraft quería que se convirtiera. Porque acuérdense, son tres tramas. Ok, ya puedo decir las tres tramas. Tenemos la trama donde Enola, la, la, la que todos creemos que es la principal. Donde Enola quiere encontrar a su mamá. Tenemos la segunda trama, donde Minecraft quiere que Enola sea una señorita. Y ya la tercera, que es que Enola quiere encontrar al chavito. Son tres tramas. Así que, agárrense. Entonces, Minecraft quiere encontrar a Enola. Enola vuelve a Londres. Encuentra al chavito y le dice, es que Te quieren matar, ven conmigo. Uh, la persona que le renta el cuarto a Enola. Es que les digo, todo está así como que muy... Otra vez, olvidé la pinche palabra, o sea, oportuno, ¿no? Encontró dónde vivir, todo, ¿no? En Londres, pero bueno. La persona que le rentaba el cuarto la delata, llegan a buscarla, el chavito creo que se pela, ya no la, la mandan a, a la mandan a, a otra vez con Minecraft a la escuelita para ser señorita, en la chingada, ¿no? Entonces, técnicamente ya lo de lo de su mamá ya quedó en, en segundo plano, ya no es la trama principal, y, y les digo, uh, la película ya creó este misterio, ya creó otra trama, en la que ya no solo es salvar, que okay, ya se lo salvamos a este chavito, ahora hay que saber por qué lo quieren matar, pero el problema con la película es de que ni siquiera nos genera un por qué quiero saber quién lo quiere matar, ni siquiera se ha introducido bien, ni siquiera conocemos en sí el chavito, ni siquiera sabemos la problemática, ¿no? Obviamente, la razón, ahora sí les voy a decir, la razón por la que existe esta trama, la razón por la que existe este, esta, esta línea del chavito es para crear un misterio, porque, oye... Es Holmes, Sherlock Holmes Enola Holmes, Minecraft son Holmes Hay que resolver misterios y no la película pierde el chiste Entonces hay que resolver un misterio Un crimen, ¿no? Entonces por eso esta, esta, esta trama Está aquí, por eso Bien pudo haber sido como yo les decía Donde Enola tiene otras aventuras En la búsqueda de, de, de Encontrar a su mamá sí. Pero yo siento que también lo hacen Para que no quede como que tiene el apellido Holmes, el personaje es Holmes, solo para decir, ah, es del universo de Sherlock Holmes. Porque sí, si ese es lo de la mamá, bien podrá ser cualquier personaje. Bien puedes quitar a Sherlock Holmes, a Minecraft, el mundo de Sherlock Holmes, y bien puedes ser otro personaje. Que por mí no hay problema, o sea, bien por mí no hay problema, pero obviamente pues, hay que vender, ¿no? Tienes que vender la película, y pues Holmes vende, entonces, en fin. Hay que resolver este pinche misterio del niño, en hola... Enola este, va a la escuelita esa, la meten. Tenemos esta secuencia donde Enola está aprendiendo a ser una señorita. Una, se, o sea, honestamente, en ese punto dije: es que no tiene sentido. O sea, ¿de, de qué me está sirviendo? Esta, ¿En qué ayuda esto de que hay que convertir en una señorita? Tiene que aprender cómo comer, tiene que aprender cómo hablar, tiene que aprender cómo actuar. Ok lo que Minecraft quiere? Sabrá la chingada por qué quiere eso. Um, Pero en qué ayuda el personaje En nada, el personaje en realidad no, no evoluciona en eso Simplemente es algo que ya sabemos que no quiere Porque ella es diferente Porque su mamá ya la cambió Incluso sería más entretenido okay, Yo pienso que sería más entretenido Si agarramos a una de las niñas de esa escuelita Y decimos, ok Le estás a tratar de una de estas niñas Tratando de salir de el rol que él se le está estableciendo. Es más, ponemos el personaje de Elena Bourne Carter. Es decir, ella la va a entrenar como, eh, como entrenó a, a Enola. Ay disculpen, hay unas señoras, unas viejitas ahí, habla y habla atrás de mí. Eso sería más interesante, porque estarías cambiando el personaje. Habría un twist en el personaje. El personaje es así. Ahora hay que cambiar. La película va a tratar sobre esto. ...sobre este cambio que va a tener el personaje... ...el personaje está en su status quo... ...pero hay un efecto, un, algo que lo va a cambiar al personaje... ...pero en este personaje no hay nada, no hay nada que cambie a Enola... ...tal vez que su mamá se haya ido, pero en realidad eso no la cambia en nada... ...entonces tenemos esta secuencia en la, en la escuelita... ...donde ella está aprendiendo a... ...está aprendiendo a todas estas actitudes... Llega el fulanito, llega el chavito, sabrá la chingada cómo, pero llegó en una maleta. Y le ayuda a no la escapar, ¿no? No voy a decir cómo termina, no voy a entrar en detalles de cómo termina el misterio. Solucionan el misterio, sabrá, les digo, atinándole. Um, y, y, y la película concluye, o sea, llegan al clímax. Bueno, la película no concluye, en realidad... Llegan al clímax. El clímax sucede en la, en la casa del chavito. Uh, se dan cuenta quién es el que lo quería matar. Se dan cuenta por qué lo quería matar. Obviamente ya no, no importa. o sea no Las razones no tienen tanta influencia. Las razones no... No, no, no hay mucha, mucha relevancia, honestamente. Y lo más chistoso es que el clímax el climax ocurre... 20 minutos, o sea, antes de la mitad del último cuarto, del último acto, perdón, Dios, para, para, al menos yo lo considero. Las películas son cuatro actos. El clímax ocurre antes del, antes de la mitad del último acto. Este tiene más finales que pinches El Señor de los Anillos, esta película, porque ya cuando va a acabar, ya cuando te acaban el misterio, pues que creen. Pues faltaba la trama de la mamá ¿Qué pasó con la mamá? Como que como que los escritores ya habían acabado y Dijeron ya, aquí termina Y en eso uno le dijo al otro ¿Sabes qué, güey? Se nos olvidó la trama de la mamá dónde está la mamá? Sí, porque parece... La, la mamá quedó olvidada, la mamá quedó en el súper olvido ¿verdad? Toda la película ya fue sobre el chavito Y luego de repente Luego de que convertirla en señorita Porque claro que es, hay que... que remarcar el mensaje sobre el rol de género y ya, ya cuando ves el final ya cuando casi ves los créditos de la película de repente en la va caminando por la calle en un periódico aparece lo de las letras lo del misterio de la mamá y ya lo resuelve se reencuentra con su mamá está nada más para completar la película para cerrar ese esa trama ese arco porque en realidad la película se desvió, o sea, la película ni siquiera, no sabe lo que quiere, no sabe lo que cuenta, cuenta esta historia, cuenta esta otra, cuenta esta otra, cuenta una porque hay que establecer la película, cuenta una para establecer la película, media trama de la película, cuenta otra para usar el apellido Holmes y otra media trama de la película, y cuento otra trama para contar, para darnos este mensaje Para forzar este mensaje Que por cierto, el mensaje de la película Bien podría entrar si no trataran de forzarlo Pero Pero lo forzan un chingo La neta, lo forzan un chingo Como digo, ningún personaje evoluciona Ningún personaje cambia Y, y un, una notita No lo decir que es mala por, que, por esto Pero... Hay cierto como gag o chiste en el que Enola llega, hay una parte donde llega con un, un creo que es un campesino los que trabaja o alguien que trabaja en la casa de la, de los, de la familia de este chavito. Una, una familia muy rica y uno de los trabajadores que está en el campo le dice te doy cinco libras si nos cambiamos de ropa. Y luego creo que en la calle alguien que vende periódicos o a un, a un este vagabundo te le dice lo mismo. Te doy cinco si me puedo cambiar de ropa. Dije a Me van a decir que hay que pique, pero esta película es pues muy feminista pero termina siendo clasista. O sea, no sé, no sé, o sea. Eso no, no lo hago mal, eso es un solo digo ok, ese es un chiste, o. que por cierto. Um, ahora que recuerdo, puntos buenos de la película. Uh, el diseño de producción es muy bueno, honestamente. El diseño de producción es muy, 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 muy bueno. Um, eh, hmm. <risas> sí, cosas buenas, hay sí, cosas buenas. El diseño de producción, el, divis, el diseño de vestuario, no digo, es película de época. Um, y, y las actuaciones honestamente son buenas son Millie Bobby Brown en momentos cuando me sorprende hay otros donde no me gusta pero me, me gusta oh, está bien está bien um, hay, hay otro aspecto de la película que es romper con la cuarta pared individualmente hablando separando la película siento que funciona siento que es entretenido incluso hay veces donde es divertido um, no, no sé si, si contribuye a la película, si sea necesaria o no. Pero, pero es entretenido, ¿no? Digo, la película es el punto principal entretener. El, el romper la cuarta parece entretenido. Excepto la parte donde finge ser Dora la exploradora y nos pregunta. No sé qué chinga nos pregunta. Y, y es muy cringe. Estuvo muy incómodo. Esto como que. Man, ¿En serio están haciendo esto? O sea... Pero todo lo demás. Muy bien, la neta, es más, hay momentos donde solo mira la cámara, literal, donde Millie Bobby Brown solo nos mira y con eso, con eso funciona, con eso es excelente, a mí me, a mí me gusta eso, eso, eso sí me gustó bastante, donde Millie Bobby Brown, por, por ejemplo, está tirada y solo voltea a ver la cámara y luego se levanta, wow, eso está, y digo, oh, rompe la cuarta pared sin decir nada, Y excelente, no tiene que decir nada, y probablemente donde rompe la Cuarta pared y habla más Y lo, la rompió súper forzadísima Fue cuando pregunta, hace su pregunta Al público y todo yo me quedé Que What? Pero sí, las partes Por ejemplo, una miradita A veces una frase que nos diga Funcionan muy bien, honestamente sí funcionan La cuarta romper la cuarta pared en esta película Funciona Súper bien, súper bien sí, sí sí me gustó Sí me gustó um, esto pensando en otras cosas um, hay, hay, hay un aspecto pero vamos a dejarlo en algo ya personal en algo que pues preferencia personal uh, no sé la película la fotografía de la película con lente no sé creo que es lente este, esférico el que usaron no uh, existe hay dos por lo general se usan dos, esférico y este anamórfico, anamorphic. Y creo que usan un esférico. Y, y cortaron el radio. Les digo, esto es como que algo ya que van a decir, pinche vato piqui, pinche vato delicado. Honestamente, les lo admito, sí. Um, ¿Y qué chingados están aplaudiendo? Como son una raza muy ruidosa, ya creo que sí lo va a hacer mejor adentro. Um, <risa> creo que son un lente esférico, ¿no? Porque hay películas anamórficas que, que tienen el radio cortado, que tiene las franjas como There Will Be Blood, y funciona muy bien, pero porque está en Wired es anamórfico. Y creo que esta película usa esférico, no sé, pero cortan están las franjitas de la imagen negro-negro, uno arriba y uno abajo, y siento como que no funciona tanto por el hecho de que de que se ve muy moderno y la película es de época y siento que la fotografía pues no falla pero en, en mi preferencia me ha gustado sin ra o sea sin las franjas o sea en, en eh, o sea con un, un radio academy o sea con la franjitas así delgadita no uh, no las no las franjas grandes les digo esto es una pendejada honestamente pero les digo esta es mi opinión y quiero compartirla Digo, hay películas de, 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 de época como The Will Be Blood que usa esto, pero porque está filmada con lente anamórfico y se ve más wide, se ve más campo, se ve más imagen, se ve más diseño de producción. Esta película no tanto, uh, en esta película no tanto, digo, no bueno, tiene que ser filmada con ese lente pero yo siento que le ayudaría más si no tuviera ese radio si no tuviera las franjas, es muy cinemático es muy moderno, yo siento que va en contra de pues, la época ¿no? de la película um, y de hecho hay una escena no sé si esto lo consideraron antes o después hay una escena donde Henry Cable y, y el personaje de Millie Bobby Brown están teniendo una conversación como en un bosquecito ¿no? y Henry cabo está sentado y recargan un árbol y ella, Enola, está arriba del árbol, de una rama y literal está muy feo, está poquito feo el framing les ¿no? digo, yo noto estas cosas porque yo hago cortometrajes y lo noto no digo, yo qué haría y trato de aprender de las películas, trato de aprender de lo bueno y trato de aprender de lo malo, entonces en esta literal, se ve como que la cabeza no la cabeza cortada, el cuerpo cortado de, de Henry Cavill y luego vemos a Enola arriba y enola se ve bien se ve bien el framing de Enola, ¿no? Pero Henry Cavill se, ve, se le ve cortado el cuerpo, se ve mal. Se ve, se ve feo, se ve feo ese framing, se ve feo esa fotografía. O, obviamente no puedes de que bueno, cortar la mitad de uno y cortar la mitad de otro, ¿no? Porque pues a Enola no que le cortas la cara. Es solo... Y, y obviamente si tienes toda la imagen, si quitas las franjas, pues se ve toda la imagen. Les digo, es solo... Um, Solo preferencia personal, no, la película no la hace buena o mala Es como que algo que me hubiera gustado que fuera uh, diferente en la película En Letterbox yo le puse a la película, déjenme checar que ya se me olvidó la chingada Creo que le puse un 2.5 Muchos dirán que es muy bajito, si sí, un 2.5 de 5 No se me asusten, 2.5 de 5 Que es como un 5 la película a uno le resultará entretenida A mí no me resultó entretenida uh, La película tiene sus errores más que en el guión Les digo, para mí, para los que no me conocen este, Para mí el guión lo es todo ¿sí? pues, Puedes tener una fotografía regular, incluso handheld um, Las actuaciones con que sean, estén bien dirigidas No tienes que tener el mejor actor del mundo Um, soundtrack puede que ni siquiera tenga soundtrack pero si no te hizo una buena historia y no, no es más, no no una buena historia si no te hizo un buen guión porque puedes tener una historia cualquiera puedes tener una historia X una, es más, una historia absurda pero mientras sepas contar esa historia mientras sepas escribir el guión mientras sepas qué cosa lleva otra y qué cosa lleva otra y esta otra y esta otra y otra y expliques bien a los personajes, pues la película va a funcionar, honestamente la película va a funcionar si, te, si tienes todos esos elementos, entonces este, a esta película le falta eso, le faltan los personajes, los personajes no son buenos, la, la, les digo la historia bien podría ser buena, que es, quiere buscar a su mamá, como les conté conoce a diferentes personas y aprende cosas, ¿no? pero no o sea, la, la, el guión es lo que falla, el guión falla, las personajes fallan y en pocas palabras, no se me hace una buena película puede que a algunas personas les parezca entretenida a otras no, puede que a muchos no les afecte esto, les digo, para mí no es tan buena, pero igual puede que a otros les parezca entretenida yo le puse un 5.5 se me hace una película Puede que te entretenga, puede que no Hay otras películas que me parecen malas Pero son súper entretenidas La neta, honestamente, tengo muchas de esas películas Que sé que son malas y digo Pero verga, qué entretenida película Pero esta no, esta no me parece entretenida Pero estoy consciente que a otros les puede parecer entretenida Así que, esta fue Mi opinión de Enola Holmes La nueva película de Netflix Y este fue el primer episodio De esta OK Recuerden seguirme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. Munoz, recuerden, con N, no con Ñ porque aquí los gringos no tienen Ñ y ya saben a la chingada. Uh, también se, recuerden seguirme en Letterboxd y este es el primer episodio de esta semana, planeo subir otros dos. Uh, de The Trial of the Chicago Seven, una película que vamos a estar una nueva película de Netflix que vamos a estar escuchando mucho, muy probablemente durante la temporada premium, una nueva película de Aaron Sorkin. Y también de una película de terror, porque ya llegó octubre, 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 que se llama Processor. Que he oído que sí está muy cabrona la wey. Possessor, perdón, Possessor, que es de Brandon Cronenberg. Um, creo que se es estrenó ¿no? en Sundance, entonces. Esta semana, esta semana la voy a ver. Y depende cómo esté. Si está tan cabrona como escuché. Obviamente. Obviamente voy a hablar de ella. Así que. Este fue. Está ok. Con Sergio Muñoz. Nos vemos. Hasta. Hasta la próxima. Bye.